0: Mais uma vez, bom dia para quem não estava aqui, para quem chegou agora na transmissão, também bom dia. É uma alegria imensa poder, mais uma vez, abrir a Bíblia ou ligar a Bíblia para a gente poder ouvir o que Deus tem para nós. É... Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente quer que você se sinta muito bem, muito bem acolhido, muito bem recebida. Você que está chegando também, que está chegando pela primeira vez aqui no nosso canal, que Deus te abençoe muito, a gente se esforça para que você, no virtual tem uma experiência verdadeira, poderosa, transformadora. A gente se empenha na transmissão para que você receba o nosso melhor e que você possa dizer que faz parte também desse culto a Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, no evangelho, não no Evangelho, perdão, mas no livro de Daniel, capítulos número 10. Nós vamos ler do verso 1 ao 12 e ao longo do sermão, eu vou lendo outras partes desse capítulo. E para início de conversa, esse texto aqui é mais do que suficiente para a gente. Então, vamos ao texto de Daniel, capítulo de número 10. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12, nesse primeiro momento. Diz assim o texto. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei três semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática até se passarem as três semanas. No vigésimo quarto dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como o berilo o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então... Eu o ouvi falando e, ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Ele disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Só até aqui. Senhor bendito, louvamos o teu nome por esse culto, por sua palavra. Em só ler esses textos, já sentimos a nossa, a nossa alma ser pacificada. Em só ler essas palavras, já sentimos a nossa mente acalmada. Em só ler a sua palavra, já sentimos a sua presença como a sua palavra é poderosa. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe o mensageiro dessa manhã. Tu sabes das minhas limitações, tu sabes do meu sentimento de incompetência, mas eu confio na tua promessa, confio naquilo que o Senhor disse a mim há muitos anos atrás, que estaria comigo todos os dias da minha vida. Então eu te peço em nome de Jesus que o Senhor me ajude a entregar o pão para o teu povo nessa manhã e que o teu povo recebendo a tua palavra coloque-a em prática que nós a coloquemos no centro da nossa vida no lugar mais importante da nossa atenção e que por conta dessa nossa responsabilidade com a tua palavra, a gente possa ver a nossa vida se expandindo para a tua glória e o teu nome cuida dos nossos filhinhos, das nossas filhinhas abençoa quem estiver cuidando deles nesse momento muito obrigado por cada voluntário do departamento infantil que permite que esse culto seja tranquilo, que esse ambiente seja propício à atenção e que, em nome de Jesus, todos nós possamos, numa só voz, no final dessa reunião, dizer como Deus é bom, como o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Queridos, eu, antes de ser pastor da plena, fui com Viviane, nós fomos líderes da, de um grupo de adolescentes na igreja presbiteriana da Barra da Tijuca. E nós demos um nome para aquele grupo, que era o Barra Team. E a gente se divertiu muito com aquela garotada. Eu tinha, na época, 21 anos e a gente se divertia. Eu, pelo menos, posso dizer por mim, não sei, Viviane, realizei com eles muitos sonhos da minha adolescência que eu não tinha conseguido realizar. Eu ainda era um adolescente final de carreira, com 21 anos, e homem, vocês sabem como é que é, né? Eu, com 21, tinha a cabeça de, de, de cabeça de 12 ainda. E eu me tornei homem adulto com 30. Viviane teve que suportar muita coisa. Mas a verdade é que eu me diverti muito com os adolescentes, a gente brincava muito com eles, eu, a gente, eu, o Fabrini, brincava muito. Na época, eu ainda praticava jiu-jitsu e a gente ficava num apartamento enorme na Barra da Tijuca, de um casal querido, a Kátia Piani, o Zé Piani. E a gente tinha a casa à nossa disposição, metade da casa ficava por conta da gente e a gente fazia do quarto de televisão o nosso ringue de MMA. Eu era o, o, o instrutor, bati, em muito adolescente para eles tomarem vergonha e eles, por respeito, não revidavam. Tinha garotos, garotos muito melhores do que eu no jiu-jitsu, mas eles tinham respeito. Mas a gente é, se divertia muito. E, tem, e tinha um adolescente, sempre tem alguém que marca, né? o Valtinho. O Valtinho tinha 12 anos de idade e era atleta de natação do Flamengo. Ele morava em São Conrado e, quatro vezes por semana, às cinco e meia da manhã, ele já estava dentro da água nadando. E eu achava aquilo o máximo, e Valtinho não era fácil comigo. Eu, quando comecei a estudar teologia, não gostava muito de Apocalipse, confesso que hoje, ainda para estudar Apocalipse, preciso me esforçar muito, mas era muito pior, 25 anos atrás, o meu conhecimento. E eu tive que dar uma aula de Apocalipse nos adolescentes, e eles estavam lá esperando o seminarista falar sobre Apocalipse, e no meio da aula, Valtinho falou, não sabe nada de Apocalipse. Ele soltou uma dessa, ele pegou e soltou. Falei, é a tua sorte que você treina no meu clube do coração. Então, vamos respeitar o seminarista. E o Valtinho me impressionava porque ele era muito, 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 muito disciplinado. Era um garoto muito empenhado. O pai do, do, do Valtinho era o empresário do Chico Anísio. É uma informação que vai mudar a sua vida completamente. Você vai falar assim, meu Deus, depois que eu vi aquilo, minha vida foi outra. Mas o Valtinho... Treinava no frio, no calor e treinava sério. Não deu em nada, porque ninguém conhece Valtinho nadador hoje em dia, né? Mas, com certeza, a disciplina da natação, entrou pra, do esporte, entrou para a vida dele, com certeza. E eu fiquei pensando depois nos atletas olímpicos. Esses atletas que são o, o ícone da performance humana. Eu fiquei pensando nos, nos atletas de todas as modalidades, como esses homens e mulheres... Chego a um ponto de quase perfeição. Eu me lembro de ter ido aos jogos, é, jogos pan-americanos aqui no Rio de Janeiro, que havia um, uma parte dos jogos pan-americanos que aconteciam, que aconteciam jogos dentro do, do estádio... Ah, meu Deus, está terrível. Aquele estádio ali onde era o Botafogo, min, é, Mineirão, uma loucura, Engenhão. Vou voltar para o culto, Fabrinho. Fui falar de Valtinho e perdi aqui. Até hoje ele me perturba quando ele me acusou de não conhecer nada de apocalipse e, e Uma dor de dente ele teve pelo menos por causa disso daí. É, mas eu me lembro que eu, eu ficava encantado com o tamanho dos atletas. O, os homens, as mulheres, eles eles eram muito fortes, eram enormes e, e, e corriam num curto espaço de tempo uma velocidade louca que para mim scooter elétrica chegar leva um pouco mais de tempo. E, e eu fiquei vendo e, e, e até hoje eu sou impactado pelo visual daqueles atletas, pelo tamanho daquelas pessoas, e eu via neles o resultado de muita disciplina, de muito empenho, de uma vida de dedicação em que tiveram que suportar muitas provas, muitas provações para chegarem naquele ponto, para terem a chance de disputarem uma medalha. E todo atleta está sempre disposto a ganhar a medalha de ouro mas, na verdade, é que só chegar depois de uma grande peneira naquele lugar e representarem o seu país, aquilo já é incrível. E aí, pensando no Valtinho, com 12 anos de idade, sendo atleta de natação, pensando nesses atletas olímpicos que, que fazem a gente ficar encantado com todo o, todo o empenho deles, eu fiquei pensando, o que, que a gente é capaz de suportar por uma coisa que a gente quer muito? O que, que a gente é capaz de suportar por alguma coisa para receber alguma coisa que a gente deseja intensamente. Que provas eu e você somos capazes de suportar? O texto que eu li aqui com você, fala de um grande homem de Deus chamado Daniel. Daniel está entre as pessoas que eu mais admiro na Bíblia inteira. Daniel está entre as pessoas mais impressionantes da Bíblia, porque Daniel aparece na Bíblia garoto, sendo sequestrado por Nabucodonosor, o imperador mais poderoso do seu tempo. Ele é tirado de Israel e levado para a Babilônia. A Babilônia ficava onde hoje é o Iraque. E ele passa a ser um ministro de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor deu a ordem para que todos os jovens bem educados de famílias nobres fossem trazidos para Babilônia e fossem ensinados na cultura, na língua, nos costumes babilônicos, e depois de um tempo, eles deveriam passar por uma prova com o próprio Nabucodonosor, uma prova de conhecimentos, e se eles se destacassem, seriam colocados a serviço de Nabucodonosor. Nabucodonosor se fazia valer da riqueza do povo conquistado, física e imaterial. Fosse a riqueza do ouro, fosse a riqueza do conhecimento. E Daniel se destaca dentre todos os seus colegas porque ele recebeu de Deus uma inteligência muito acima, muito acima da média. E ao longo de décadas, ele serviu na Babilônia. Daniel nunca serviu em Israel. Ele serviu a Deus na Babilônia. Ele serviu a Deus num lugar cujo nome é sinônimo de coisa ruim. Né? Se eu perguntar para você, Babilônia representa o que? Maluquice perversidade, confusão, luxúria. Sodoma e Gomorra, pior ainda. Então Daniel foi um santo na Babilônia. E às vezes eu vejo alguns crentes dizendo, ah, se eu pudesse trabalhar só para Deus, na obra de Deus, seria muito melhor. Como se não fosse possível, ou como se não fosse necessário que houvesse gente de Deus no meio da confusão e Daniel se destaca porque ele não passa apenas um bom período na presença de Deus no tempo em que viveu na Babilônia ele passa a vida inteira muito bem na Babilônia porque quando o capítulo 6 mostra Daniel na cova dos leões ele não era mais um adolescente como no capítulo 1 ele já era um senhor, segundo alguns historiadores, beirando os 80 anos de idade e por que ele foi parar na cova dos leões? porque ele se recusou a obedecer uma lei maluca que fazia com que ele fosse proibido de orar. Daqui a pouco vai chegar isso no Brasil. Chegou uma lei maluca dizendo o seguinte, a gente só vai conseguir eliminar Daniel porque tentaram os concorrentes. Por que estava que acontecendo? O imperador da época estava querendo colocar Daniel como o segundo homem mais poderoso do império, abaixo dos sátrapas, acima, perdão, dos sátrapas. E esses sátrapas que lesavam a coroa queriam tirar Daniel porque Daniel era íntegro. E Então eles procuraram uma brecha na vida dele, um erro, foram nas redes sociais de Daniel e não encontraram nada, foram lá nos, nas fichas, em todos os registros e não tinha nada de errado com Daniel, porque ele tinha uma vida reta, eles disseram, só tem uma maneira da gente poder botar ele contra o rei, é criando uma lei que impeça ele de fazer o que ele mais gosta, adorar a Deus, então agora ninguém vai fazer oração nenhuma se não for ao imperador, Daniel falou, acabou essa história para mim. Ele foi, continuou fazendo as três orações dele por dia, continuou buscando a Deus e ele já está lá, desobedeceu o decreto e o rei teve que colocá-lo na cova dos leões contra a própria vontade. Então o rei, minha esposa está lendo Daniel nesse momento, foi ela que me despertou para esse nosso momento devocional, o rei com o coração partido, antes de colocá-lo na cova, porque o rei não podia voltar atrás, num decreto que tinha dado, ele disse que o seu Deus, a quem você serve continuamente, possa te livrar dos leões. E ele foi. Gente, Daniel tinha quase 80 anos, barba branca, cabeça branca, homem reto, colocado no fogo por causa de gente ruim. A noite passa e os leões estão lá na porta. Tira Daniel daqui, tira Daniel daqui, por favor. Porque o senhor mandou um anjo ali e o anjo protegeu Daniel. E aí o, 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 o rei pergunta, Daniel, por acaso o seu Deus, a quem você serve continuamente, te livrou? Ele disse, Ele mandou um anjo aqui e me livrou. Então, este homem, respeitado por reis cruéis, respeitado por autoridades superiores, este homem de confiança passa agora por uma série de provas, uma série de dificuldades, porque ele queria entender o que Deus queria dele. Daniel passou por algumas provas dificílimas, por uma razão, ele queria compreender o que Deus queria para a vida dele. E aí eu quero ver com vocês por quais provas Daniel passou, para então a gente fazer as aplicações para a nossa vida. Primeiramente nós veremos que Daniel, de acordo com esse capítulo aqui que lemos, desse trecho do capítulo 10, nós veremos que Daniel passou pela prova do tempo. Daniel passou pela prova do tempo. Vejam os versos 2 e 3, o que é que dizem? Naquela ocasião, eu, Daniel, passei três semanas chorando. Três semanas chorando. Aqui não se trata de um homem depressivo. Não se trata de um homem passivo. Não se trata de um homem frágil. Daniel era conselheiro de autoridade máxima. Daniel era um, um, um homem corajoso desde sempre. Daniel era um homem necessário, Daniel era trabalhador, Daniel era um homem ativo e o que está demonstrando aqui não é a fraqueza de um homem frágil, o que está aqui mostrando é que algo muito grave aconteceu na vida de um homem muito forte ao ponto de quebrá-lo por três semanas, como nós veremos aqui por também entender querer compreender a vontade de Deus, ele ficou mal e pediu licença por um período para poder se cuidar. Porque sobre os ombros de Daniel está uma responsabilidade gigantesca. Daniel sabia que era um profeta e ele tinha a incumbência de pastorear o povo de Deus num período difícil, que era o período do cativeiro. Daniel tinha sobre os seus ombros a responsabilidade de corresponder ao que Deus queria numa corte imunda numa corte pagã, cheia de gente corrupta, cheia de gente sanguinária. Ele precisava ser a encarnação da Torá para aquelas pessoas. E ele também sabia que deveria ser alguém que representaria o seu povo escravizado pelas ruas da Babilônia. Ele não podia esquecer dos seus irmãos que não estavam no palácio, que estavam nas ruas. Ele tinha que, de alguma forma, ajudar aquelas pessoas a passarem por aquilo. E agora Deus fala com ele e a partir do que ele fala, os destinos de uma nação se cruzam com os destinos de outra nação e ele então está sendo o porta-voz de um jogo político internacional. Ele está decidindo o curso de duas nações, por isso o peso da responsabilidade. Tem um ditado que diz... Alguém já falou, sinceramente, não sei se isso é frase de seriado, não sei, mas é uma frase boa. Pesada é a cabeça de quem segura a coroa. Pesada é a cabeça de quem segura a coroa. A posição de liderança é extremamente difícil. E Daniel liderava o povo. E agora ele sente o peso disso, e a Bíblia diz que ele passou três semanas chorando, abatido. Verso 3. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática até se passarem as três semanas. Ele não faz um jejum. Ele não está dizendo que não estava comendo e nem bebendo coisa nenhuma. Ele simplesmente abriu mão das comidas especiais, abriu mão dos perfumes, abriu mão daquilo que ele estava acostumado a usar, porque ele era um homem provavelmente muito rico. Como Neemias. Mas ele disse que nesse período de três semanas, ele foi para onde estava a sua alma. Ele foi com seu estômago para onde estava a sua alma. Ele foi com a sua mente para onde estava a sua alma. E a sua alma estava no básico. A sua alma estava no pó. E no pó ele só bebia água e comia pão. Não sentia vontade nem ânimo para se perfumar, para se arrumar, porque ele estava com uma alma abatida, porque ele queria entender o que Deus esperava dele. Daniel passou pela prova do tempo e ninguém aqui tem dúvida de que a gente vive numa sociedade viciada em velocidade. Nós vivemos numa sociedade, como alguns dizem, turbocapitalista e um dos fatores aqui do capitalismo é a necessidade da gente gerar consumo o tempo inteiro. Nós vivemos numa sociedade de consumo há alguns séculos. E para que a gente dê conta dos estoques das grandes indústrias, a gente precisa fazer tudo com muita velocidade, porque a velocidade nos ajuda a gastar as coisas com mais rapidez. Então nós vivemos num tempo cujo tic-tac é determinado pelas grandes indústrias do nosso tempo. E essa sociedade viciada em velocidade se tornou uma sociedade de pessoas impacientes. Hoje a gente vai menos a banco porque a vida está mais virtual e a gente resolve muita coisa por aplicativo. Então, a nossa tolerância para a fila ficou desse tamanho. Né? E para aquela porta giratória? Quando você vai lá, tum, tum. Ou então, quando você está com pressa e tem cinco pessoas e a pessoa que está lá está assim, desvazendo a bolsa. A senhora pode dar um passo para trás? O senhor pode dar um passo para trás? Ah, sim, um passo para trás. Agora volta e continua. A senhora pode tirar o negócio da bolsa? Ela vai tirar o outro. vez vai tirar tudo de uma vez só? Vai tirando um, vai tirando outro. A gente parece que vai explodir. Mas aquilo não passa de dois minutos. A gente vive numa sociedade em que tempo é uma coisa que parece menor do que o tempo dos nossos avós. 60 segundos hoje é um período mais curto do que 60 segundos há é 40 anos atrás, 50 anos atrás. Porque a percepção do tempo muda, não o tempo em si, o tempo continua o mesmo, mas a percepção do tempo muda. Não tenho nada contra a eficiência, você também não, e é bom quando a gente é atendido rapidamente, quando o resultado do nosso desejo acontece rapidamente, mas a gente está vivendo num tempo em que a velocidade é a prova da verdade, quando na verdade não é isso. Tem um ditado judaico que diz que a alma anda devagar. A alma anda devagar. Eu me lembro do Wayne Cordeiro dando uma palestra uma vez nos Estados Unidos, e ele disse... Falando de, de, da, da importância da gente cuidar da própria alma, ele disse que, usando uma ilustração africana, dizendo que havia uma expedição de, é, de um inglês que tinha contratado uma equipe de locais do continente africano para entrarem na mata e esses guias iam com ele. Só que o, o inglês tinha um ritmo muito acelerado e corria, 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 corria. E depois que eles pararam uma certa noite, logo na manhã seguinte, o expedidor inglês falou, vamos embora, ele falou, não, ninguém vai sair daqui. Não, mas eu já contratei vocês que tem que chegar lá em tal lugar. Não, ninguém vai sair daqui. Ninguém vai sair daqui pelos próximos dois dias. Mas como assim? É porque a gente está esperando a nossa alma chegar até aqui. Então, gente, o problema é que o ritmo do processador do seu computador é diferente do ritmo do processador da sua mente, do processador do seu coração. Vocês já repararam como que adolescente que está crescendo esbarra em muita coisa? Ah, então é por isso. É muito comum um adolescente que está em fase de desenvolvimento acentuado chutar a quina de mesa, bater braço, derrubar copo, porque o cérebro ainda não computou o crescimento da mão, o crescimento do braço, o crescimento da perna. O cérebro às vezes demora um pouquinho em entender algumas mudanças da nossa vida. Você às vezes muda de lugar um relógio, põe na outra mesa, você vai sempre buscar na mesa antiga onde estava o relógio, porque o cérebro precisa se acostumar que você mudou de posição então a gente vive num tempo em que a nossa velocidade interna não bate com a velocidade das coisas que estão acontecendo aqui estamos vendo um sujeito que está passando pela prova do tempo que está sofrendo há três semanas alguém de profunda comunhão com Deus passando três semanas sem entender o que esse Deus queria dele porque ele orava e a coisa não acontecia ele clamava e a resposta não chegava. Ele pedia a Deus uma simples resposta e nada. Ele não sabia que sobre a cabeça dele havia uma batalha espiritual. Porque o anjo que vem diz, eu estava numa batalha. Precisei de reforço. Precisei que o arcanjo Miguel viesse ao meu encontro. Mas desde o primeiro dia em que você orou, suas palavras foram ouvidas. Mas ele não sabia disso até o 21º dia. E ele passa por esse tempo de oração não respondida, oração não respondida, de uma vida de simplicidade, de uma vida de reclusão, de uma vida de sofrimento, por causa desse tempo de 21 dias, que para nós hoje, há ah, 21 dias, não é tanto assim, mas põe sofrimento intenso por 21 dias, vão parecer meses. Ao invés de desistir, Daniel persistiu. Ele foi paciente, perseverante, temente a Deus, porque ele conhecia a escritura. Ele tinha a escritura a seu favor para poder suportar a prova do tempo. Ele, ele, com certeza, não passou isso sem conteúdo no seu coração. Foi difícil, ele sofreu, ele falou, passei três semanas chorando. Mas ele tinha conhecimento da palavra de Deus, com certeza. E aqui vai projetar um texto que, com certeza, Daniel conhecia muito bem que foi escrito por Davi, Salmo 62, versos 1 e 5. Vai projetar aqui para você, já já, para você acompanhar comigo. Veja que coisa bonita. Somente em Deus, homem oh, minha alma, espera a silenciosa. Dele vem a minha salvação. E aí, esse verso se repete no, no, de número 5. Somente em Deus, homem oh, minha alma, espera a silenciosa, porque dele vem a minha esperança aqui está Davi também passando por uma prova, a prova do tempo e quando a nossa alma vai ficando angustiada por causa da demora, da resposta, por causa do silêncio de Deus por causa das adversidades que não dão trégua a gente pode dizer, descansa e espera em silêncio minha alma aquiete-se, pare de murmurar porque o Senhor é a minha salvação e evidentemente que ele deve ter ficado com esses textos na sua mente. Jesus quando está crucificado, pregado numa cruz, sentindo muitas dores, ele diz, Deus meu, quem lembra? Deus meu, por quê? O que é isso que ele está fazendo? Ele está citando o Salmo 22. No pior momento da sua vida, Jesus está meditando na Escritura. Salmo de Davi, Salmo 22, começa exatamente assim. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus vai ao encontro da palavra para buscar conforto para o seu coração. E é assim que a gente suporta as provas do tempo. Charles Spurgeon, vai citar aqui a frase desse autor que eu amo. Charles Spurgeon, num dos seus sermões, disse o seguinte. Vamos ao Spurgeon, vai aparecer aqui. Canta um louvor enquanto isso, querido. Já apareceu? Ah, ninguém falou. Obrigado, Dani. Dani fez assim, ó. É porque eu estou esperando aqui. Esperar em Deus é aceitar o tempo de Deus e a sabedoria de Deus. Espera o Senhor no... Espera a minha alma no Senhor. Esperar no Senhor é acolher, é aceitar o tempo de Deus e a sabedoria de Deus. Isso, quem disse foi o Spurgeon, e eu diria, junto com ele, que esperar em Deus é domar a alma, domar a alma, dizer para a nossa própria alma: está tudo sob o governo do meu Deus, está tudo sob o governo do meu Deus. E é assim que a gente suporta a prova do tempo. Deus tem o tempo dele, o tempo de Deus leva em consideração a sua onisciência. Guardem isso, o tempo de Deus leva em consideração a sua própria onisciência. A amplitude e a profundidade do conhecimento de Deus consideram outras pessoas além de mim e outras circunstâncias além das minhas. Porque na nossa agonia, quando o tempo demora para a gente, a gente pensa que o mundo gira em torno da gente. Mas para Deus, além de nós, existem outras pessoas igualmente importantes e às vezes uma coisa está em stand by aqui está num tempo de espera aqui porque ele está processando outra coisa na vida de alguém em outro lugar de maneira perfeita ele está atuando na vida de outro também de maneira que quando tudo estiver alinhado na mente dele a resposta chega espera oh, minha alma no senhor é dizer eu sei que Deus está operando eu sei que Deus está fazendo, eu sei que Deus está lembrando, eu sei que Deus está presente, eu sei que o guarda de Israel não dorme, eu sei que ele vela por mim todos os dias. É assim que a gente suporta a prova do tempo. Quando a gente entende que o conhecimento de Deus afeta o tempo de Deus. E quando a Bíblia fala de tempo, ela usa duas palavras no grego. Uma é cronos, de cronômetro, que é o relógio. Cronômetro é o que mede o tempo. Temos a palavra, então, do cronômetro, ou a palavra do cronos, que significa ou que indica o tempo. E Jesus chegou na quarta parte do dia, e eles foram dormir na quinta parte do dia, às três horas da tarde. Isso é o cronos. Mas a Bíblia também fala de kairos, que também é uma palavra usada para tempo. Só que é de maneira diferente, não é o tempo do relógio, não é o cronos, não está no pulso de ninguém. É o tempo em que Deus julga perfeito para que algo aconteça. É o tempo de Deus. É o momento exato para a vontade de Deus acontecer. Para a gente entender a diferença de um e outro, uma história rápida e muito poderosa. Jesus tinha um grande amigo chamado Lázaro. E ele amava também as irmãs de Lázaro, Marta e Maria. Lázaro ficou muito doente a coisa foi piorando os médicos diziam, está cada vez pior está entrando insuficiência renal ele está tendo que fazer diálise não há mais o que fazer é melhor vocês se despedirem do seu irmão e as irmãs então mandam alguém correr no lugar onde estava Jesus Jesus não estava tão longe assim tá? era mais ou menos algo semelhante à distância daqui para o centro de Niterói só que Jesus tinha tido um problemão quase foi morto apedrejado nesse lugar Jesus então se retira por causa da confusão e volta o pedido: volta para cá porque meu irmão está quase morto. E Jesus falou: Eu vou voltar. Demorou, demorou, demorou no Cronos, ó. Marta e Maria, o Cronos está ruim, ele está atrasado. E Jesus falou: Eu vou voltar, calma. Aí chega a notícia que ele tinha morrido e ele conversando, tem que voltar para lá. Ele, mas a gente acabou de quase morrer lá. O que, é que a gente vai fazer? Não, a gente tem que voltar porque nosso amigo está dormindo. Aí outro diz, mas ele está dormindo, ele vai acordar. Não, deixa eu dizer uma coisa, ele morreu. Aí Didmo Tomé falou, então vamos todos e vamos todos morrer com ele. E Jesus volta. E aí Marta, que era mais agitada, corre até Jesus e diz, se o senhor estivesse aqui na hora certa, no cronos certo, isso não teria acontecido. E ele muito carinhosamente olha para ela e diz o seguinte, querida Marta, eu não te disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. E ele vai lá Pergunta onde ele estava, chora um pouco, se recupera, pede para tirar pedra e diz, Lázaro, vem para fora. E ele vem. Por quê? Porque no cairose dele, no tempo dele, a coisa ia acontecer do jeito que ele queria. A gente suporta a prova do tempo quando a gente entende que existem dois tempos. O tempo que eu gostaria que a coisa acontecesse. Mas o tempo que eu gostaria que a coisa acontecesse está submetido ao tempo dele. E eu suporto isso quando eu entendo quem é esse Deus. Mas quem é Deus? Eu tenho dúvida. Deus é uma coisa muito genérica, é uma coisa muito grande. Muitas pessoas dizem Deus, 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 mas são deuses diferentes. Para nós só existe um Deus que é revelado em Jesus Cristo. Se você quiser entender quem Deus é e acabar com toda a confusão, é só olhar para Jesus Cristo. É só olhar para o Novo Testamento, que é a única fonte primária de revelação de Jesus Cristo. E lendo ali quem é Jesus Cristo, você vai entender que ele é bondoso, que ele é poderoso, que ele é compassivo, que ele é inteligente, que ele é sábio, corajoso, misericordioso, paciente, longânimo. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Quer entender quem é o Deus Pai, quem é o Deus Filho? Olhe para Jesus Cristo, que é um ser humano, que nos serve de, de, de referência. E aí quando você descobre que ele é isso tudo, bondoso, compassivo, paciente, longânimo, quando você entende quem é Jesus, você confia no que faz Jesus. Porque é assim que a gente estuda a teologia sistemática. Primeiro eu estudo o ser de Deus, quem ele é, e depois as obras de Deus, o que ele faz. Primeiro eu estudo quem é Jesus Cristo, o ser de Cristo, e depois o que ele faz, as obras de Cristo. Primeiro eu estudo quem é Deus, o ser de Deus, ou o Espírito Santo, e que o que faz o Espírito Santo. Então quando você entende... Quem é Jesus Cristo? E por isso consegue entender quem é Deus. Você vai entender que esta pessoa pura, poderosa, maravilhosa, incrível, única, vai gerir o tempo de acordo com o seu ser. O seu tempo. Por isso que você pode dizer, a minha vida toda está nas mãos. Porque você confia nele. É assim que a gente passa pela prova do tempo. Quando a gente entende quem Deus é, a gente confia em quem, naquilo que Deus faz. E se ele está atrasando alguma coisa no meu cronos, é para que aconteça no Kairos dele, no tempo dele, de maneira perfeita. Porque no meu cronos, eu posso estar tá verde ainda. Eu posso estar tá imaturo ainda. E sabe qual é o problema da imaturidade? É não saber desfrutar bem das coisas. Quantas vezes eu, garoto, em restaurante bom, comi e nem senti o gosto de nada? Agora, com 49, a gente come de uma outra forma. Saborei de uma outra maneira. Não é, gente? Gino está aqui. meu. Gino é meu parceiro de, de comida. A gente fica trocando comida. É, a maturidade ajuda a gente a desfrutar melhor a vida. Então, às vezes, Deus está dizendo, no, no, no Cronos, você está verde, Fabrini. Você tem que amadurecer para desfrutar melhor essa benção que eu quero te dar. Para você curtir mais essa benção. Então, vemos que Daniel passou pela prova do tempo e a gente passa pela prova do tempo, do jeito que ele passou. Segundo, nós veremos que Daniel passou pela prova do silêncio. Vejam comigo os versos 12 e 13. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, Venha minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. O que está que acontecendo aqui? Uma batalha espiritual. O que Daniel está dizendo é que o anjo que veio trazer a ele a resposta encontrou um bloqueio espiritual, uma, uma entidade espiritual que interferia nos negócios físicos daquele, daquele tempo, do Império da Pérsia. E a coisa foi tão grave que foi necessário um arcanjo chegar chamado Miguel, que já é tido inclusive em Judas, você vê Miguel, em Apocalipse você vê Miguel. A Bíblia apresenta o anjo e a Bíblia apresenta o arcanjo. A palavra arcanjo é a junção de arc do prefixo latino arc que significa maior. Você tem, por exemplo, a bancada e a arquibancada. bancada. Você tem o bispo e você tem o arque, o arcebispo. Você tem o inimigo e você tem o arc inimigo. Então você tem o anjo e você tem o arc o arcanjo, que está acima. Então ele diz, foi necessário que um ser poderosíssimo viesse me ajudar. E saindo daqui eu tenho que voltar logo, porque virá o outro rei, agora da Grécia. Ele está falando dos impérios que foram se sucedendo. Então a gente não pode descartar a, a, a realidade de que por cima do mundo, da política, que por cima das decisões dos governantes, existe uma batalha que é de ordem espiritual que anjos e demônios lutam sobre a nossa cabeça por mais bizarro que isso possa parecer nós precisamos botar o nosso joelho no chão e jejuar pelo Brasil orar pelo Brasil e nesse momento Daniel diz e entende que o atraso se deu por causa de uma, de uma, de uma batalha espiritual e por 21 dias, Daniel ficou impedido de entender o que estava acontecendo. Gente, isso para mim aqui é um mistério. Por que, que Deus não veio direto, acabou com essa história e bota lá, dá resposta logo? Não sei. Tem um monte de coisa na Bíblia que eu não sei. Isso não impede de eu cultuar Deus do jeito que eu cultuo, mas existem coisas que eu não sei, que eu não entendo. E como disse Viviane, que eu falei isso para ela ontem, meio irritado, Fala, amor, se a gente entender Deus na sua plenitude, deixa de ser Deus e fica menor do que a nossa cabeça. Eu entendo Deus daqui, aqui, capa contra capa, então Deus está na caixinha, eu sou maior do que ele. Ele vai sempre extrapolar. E o fato de eu não entendê-lo plenamente não significa que não faça sentido, como uma criança não entende, às vezes, uma equação de segundo grau. Não significa que não existe a equação de segundo grau, que não existe a solução para um problema que o um matemático avançado consegue resolver. Deus ficou em silêncio por 21 dias. É tempo demais para um homem como Daniel. Ele cruzou décadas de um amor muito zeloso por Deus, se expôs a muitos perigos, a cova dos leões, como eu já falei, e não tem uma resposta rápida. Tanto tempo assim para um crente como ele esperar, esperar, esperar. Talvez você esteja dizendo o seguinte, Deus, o senhor sabe como eu fui bom o senhor sabe como eu jejuei, o senhor sabe como eu desimei, o senhor sabe como eu ajudei as pessoas, o senhor sabe o quanto eu fiz por sua igreja, o senhor sabe quanto eu dei de mim para o povo, e por que, que o senhor não me responde? Quase dizendo, eu sou um filho especial, Deus. Quase beirando a oração do fariseu, eu não sou como ele, tão inferior, raiando já o perigo, e aí você diz, um homem muito melhor do que Daniel passou por essa agonia. E não foi só essa, foram outras. Por quê? Porque Deus é soberano. Porque por mais que ele amasse Daniel, Daniel continuava sendo um servo. Daniel continuava sendo uma pessoa que precisava entender o tempo inteiro quem era quem. Porque é, essa é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se por um lado... A intimidade com Deus, a vida com Deus deve gerar humildade, porque quanto mais eu conheço, mais eu me conheço, quanto mais eu conheço o seu poder, mais eu vejo a minha fraqueza. Por outro lado, em alguns corações, essa comunhão pode gerar arrogância, senso de superioridade. Deus me usa o tempo inteiro, não erra uma profecia. Tudo que eu diz é muito bom, tudo que eu disse, tudo que eu falei, tudo que eu fiz. E agora Deus frustra esse homem e abre uma ferida na sua alma. Abre uma ferida na sua alma. E ele diz, eu fiquei 21 dias chorando. E Deus deixa. Porque a Bíblia diz que Deus é aquele que abre a ferida e fecha a ferida. Ele é perfeito. Ele sabe fazer. Ele sabe educar a gente. A gente mima filho. Porque não sabe abrir ferida e fechar a ferida. Às vezes a gente não abre ferida nenhuma. Tem medo de magoar filho, traumatizar filho. E aí o filho vira uma ferida ambulante. De mimo. Vamos lá. Às vezes fere demais fico sujeito com uma autoestima do tamanho de um caroço de azeitona, com medo de dizer às pessoas o que pensa, de lutar por seus direitos. Mas Deus é perfeito e Deus, então, vai modelando Daniel, o modelando Daniel, deixando ele no limite, porque quando Deus o diminui, logo depois sai um grande Daniel dali da de novo. Ele passa pelo tempo do silêncio, pela prova do silêncio. Mas, na verdade, gente, Deus nunca deixa a gente sem resposta. Aqui eu estou fechando esse ponto. Ou Deus diz sim, ou Deus diz Estou dando aqui a é dica. Ó. Não o Deus desespera. Ele sempre dá uma resposta. É impossível Deus não dar uma resposta. Cabe a gente desenvolver a habilidade de entender os vocábulos de Deus. De entender os movimentos de Deus. De compreender como Deus age, como Deus falha. E aí está a bênção do tempo mais uma vez. Está a bênção da experiência. Porque você vai passando por ciclos na vida que retornam. Você, você vai dizer em alguns momentos, eu já passei por isso, era um outro nome, era um outro CPF, era uma outra realidade, mas o problema é o mesmo, e eu sei como Deus agiu, só que lá atrás eu tinha menos conhecimento de Deus, hoje eu tenho mais conhecimento de Deus, então a tendência é que eu passe por isso com menos abalo sísmico, que eu passe por isso com meu coração um pouco mais no eixo, Daniel ouviu o espere, passou pela prova do silêncio, em terceiro lugar são quatro provas, em terceiro lugar, nós vemos que Daniel passou pela prova da enfermidade, pela prova da enfermidade, vejam comigo os versos 16, 17 e 18, então um ser que parecia homem, tocou nos meus lábios, provavelmente isso aqui é o anjo Gabriel, muito provavelmente é o anjo que tinha falado com ele anteriormente, e eu abri a minha boca e comecei a falar, eu disse àquele que estava em pé diante de mim, Estou angustiado por causa da visão, meu senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. Olha o cenário. Daniel não estava em jejum, ele não estava comendo carne, ele não estava tomando vinho, mas estava bebendo água e estava comendo alguma coisa básica. Minhas forças se foram e mal posso respirar verso 18, o ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Contato físico. Que, lou que loucura, que nível de comunhão com Deus absurdo. Quando eu, quando eu ouço Deus falando comigo e eu, e eu entendo que é algo intuitivo, interno do meu coração, fico vibrando. Imagina um anjo. Lógico que evidentemente depois do desmaio eu acordaria de novo e conversaria com ele mais uma vez. Mas a, a visita de anjos era uma coisa comum na vida desse homem. O ser que parecia homem tocou mim outra vez e me deu forças. Ele disse, não tenha medo, você que, é muito, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Ditas estas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala meu senhor, visto que me deste forças. Deus colocou muito peso aqui no ombro desse homem mas Deus também colocou muita coisa boa na vida desse homem. Mandou anjo falar com ele. Vocês imaginem o nível de conforto, de experiência com Deus que ele teve. Noutra ocasião, Daniel chegou ao ponto de ficar de licença, como a gente vai ver aqui no verso, no verso número 27. Diz assim, no mesmo livro de Daniel, só que no capítulo 8, verso 27, eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias, depois, levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. Aqui a gente está vendo Daniel dizendo que ele ficou tão afetado que ele teve que pedir licença médica. Ele foi ao perito do INSS. Meu pai era perito do INSS. E o médico perguntou o que ele tinha, pediu os exames, olhou e falou, Não, realmente, ele está mal. Daniel está debilitado. Ele tem que tomar remédio. Ele não está em condição de trabalhar. Por que, que ele estava assim? Porque ele também não estava entendendo no capítulo 8 o que Deus queria para a vida dele. Ele está passando agora pela prova da enfermidade física por, um, por uma razão. Por uma razão. Ele queria entender o que Deus esperava dele. Isso é um missionário em ação. Isso é um soldado em ação. Isso é um crente em ação. É olhando para o seu Senhor e esperando a ordem. Olhando para o seu Deus e esperando o comando. E quando ele não entende o que Deus está querendo dele, a sua alma entra em curto-circuito. Porque como Jesus, a vontade, a vida dele, o alimento dele consistia em conhecer se alimentar, se encher da palavra de Deus. A minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu pai, foi o que Jesus falou. E aqui esse homem está dizendo o seguinte, a minha sanidade, a minha paz tem a ver com o meu entendimento, com a minha missão com Deus. Gente, isso é profundo demais. Daniel chegou ao ponto de ficar doente por conta do seu envolvimento com Deus. O seu sistema imunológico foi afetado. E aqui eu não estou falando de alguém santarrão, chato, que, que, que é, é, é esquisito espiritualmente. Aquele crente fanático que perturba as pessoas com a sua religião. Não. Aqui estamos falando de um homem envolvido com as decisões de uma nação poderosíssima e que tem a condição de ajudar o seu próprio povo querendo entender o que ele faria diante dessas autoridades humanas para que a autoridade humana a qual ele servia fosse próspera, porque a ordem de Deus para o povo no, 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 no cativeiro era orem pelo progresso da Babilônia, porque no progresso da cidade está o progresso de vocês, porque o povo estava lá amaldiçoando a Babilônia, a gente está preso, esse povo não presta, e Deus falou, não, 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 vocês são escravos deles, orem pelo progresso desse país para que vocês progridam juntos, então Daniel está ali se esforçando para que a Babilônia prosperasse, para que o Império Persa prosperasse, porque o povo dependia dessa prosperidade. Porque depois esse povo foi quem financiou o retorno para Israel. Entendem isso? Eles precisavam de dinheiro. E quem bancou tudo foi o Império Babilônico, depois o Império Persa, o Medo-Persa e Persa. Então está Daniel sentindo o peso da sua responsabilidade, o seu sistema imunológico afetado, porque ele queria entender... Qual era a vontade de Deus? É a pergunta que eu faço para você. O quanto e o que você está disposto a suportar para entender a vontade de Deus para a sua vida? Você está disposto a passar pelo tempo, pela prova do tempo? Pela prova do silêncio? Pela prova da enfermidade? Porque tem gente que entra na igreja para resolver o problema, resolve o problema e vai embora. Não entende que o problema é só uma, um atrativo, foi o que te trouxe para Deus, para você nunca mais o abandonar. Aqui está um sujeito dizendo, com Deus eu estou na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Eu casei com Jehová e nunca mais vamos divorciar dele, porque a, a aliança que ele tem com o seu povo é uma aliança eterna. Daniel teve momentos bons, com certeza, na Babilônia. Mas com certeza teve momentos muito difíceis. E os momentos difíceis tinham a ver com o desejo de conhecer a vontade de Deus para a sua vida. O quanto você está disposto, o que você está disposta a suportar para entender a vontade de Deus para a sua vida. Mas eu estou tentando entender a vontade de Deus há uma semana. Deus não, não, não deixa claro para mim. Calma. Não tem a menor possibilidade de você clamar a Deus por direção. Senhor, eu te peço que tu me ajudes a entender a tua vontade para a minha vida. Eu duvido que Deus não te dê direção, porque a pessoa que mais deseja que você o sirva é ele próprio. É ele próprio. E por último, veremos que Daniel passou pela prova da solidão. Versos 7 e 8. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor, que fizeram o quê? Fugiram e se esconderam, assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Daniel passou pela prova da solidão. Ele estava angustiado, porque não entendia o que estava acontecendo, estava doente como consequência disso, estava com medo porque não entendia o que acontecia, e quando você não entende o que tem que fazer, mas sabe que tem que fazer alguma coisa, você fica com medo de não fazer o que espera que você faça, mas você não sabe o que tem que fazer, e ele estava sozinho. Evidentemente que Daniel era um cara amado, era um cara querido, no céu e na terra, porque o anjo diz, você é um homem amado, Daniel. E no momento em que ele mais precisava de solidariedade, no momento em que ele precisava de alguém que entendesse, ninguém foi capaz de ficar com ele diante do que ele estava encarando. Ele ficou absolutamente sozinho. E é muito possível que você esteja se sentindo muito solitário nesse momento, em que as pessoas não entendem a razão do seu medo, a razão da sua vergonha, a razão da sua angústia. Pode ser que as pessoas se afastem de você, não porque não gostam de você, mas porque não sabem como te ajudar. Elas não sabem o que te dizer. Elas não têm o que você precisa. Não têm palavras para te confortar, não têm condições de te ajudar. E às vezes elas se afastam, de você se sente traído, abandonado. Às vezes não é nada disso. Às vezes não se trata de traição, se trata de impotência. Eu não sei como. E por isso as pessoas dão um passo atrás e, e, e fogem. Mas o que a gente precisa entender é que desde o primeiro dia do nosso clamor, Deus sempre nos ouve. Daniel ouviu do anjo. Daniel, eu demorei 21 dias para chegar aqui porque não estava fácil, a estrada estava toda esburacada, tinha muito problema. Mas desde o primeiro dia que você abriu a boca, suas palavras foram ouvidas e eu vim aqui por sua causa. A gente tem que sempre entender que a resposta de Deus já está chegando. Um amém cairia muito bem para o meu coraçãozinho aqui. 21 dias sozinho, num momento dificílimo. Às vezes, como ele disse, a, a visão que eu tive estava para além da compreensão humana. É o que a gente diz, Senhor, agora é só um milagre. Eu preciso que o Senhor me revele isso. E a gente, então, suporta mais uma prova, a prova da solidão. Eu estou sozinho, ninguém me entende, ninguém vem me ajudar. A gente tem que passar por essa prova ciente de que Deus ouve absolutamente todas as nossas orações. E mais uma vez eu te pergunto o que e o quanto você está disposto, disposta a suportar para entender a vontade de Deus para a sua vida. Concluindo, queridos, Daniel foi um homem igual a nós em termos de humanidade. Daniel não tinha três olhos, quatro braços, ele era um ser humano igualzinho a mim e a você. A diferença é que ele era muito consagrado. Ele tinha uma unção. Deus o escolheu para derramar sobre ele uma medida muito grande do espírito dele. Pela posição que ele ocupava. Daniel cooperou com isso, fazendo a parte que lhe cabia. E mesmo sendo esse grande homem de Deus, passou por várias provas. Passou por várias provas dificílimas. Pela prova do tempo, do silêncio, da enfermidade. Nós vimos esse homem passando pelo tempo, pela prova da solidão. Tudo para entender o que Deus queria para a sua vida. E no final, lá no verso 18, a Bíblia diz assim. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Ele disse, não tenha medo. Você é o quê? Muito... Amado, e que a paz, no hebraico está shalom, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido e disse, fala, meu senhor, visto que me deste forças. Deus o reergueu. Deus deu a ele a força que ele precisava. Ele entendeu as coisas, a vida dele continuou. E ele ouviu a coisa mais maravilhosa que eu acho que a gente pode ouvir. É o céu dizendo, a voz de Deus dizendo, eu te amo muito. Isso é muito poderoso. Talvez você esteja ouvindo coisas muito ruins de um monte de gente. Da sua própria consciência, às vezes. Mas você mudou, seu coração está diante de Deus, você tem se santificado, você tem lido a palavra e você não, recebe, você não recebe feedback positivo de lugar nenhum. Eu queria que você ouvisse o céu te dizendo você é muito amada. Você é muito amada. Essa é a voz que fortalece. Essa é a voz que, re, que restaura. E como é que eu sei que o céu me ama? O céu te deu Jesus Cristo. E a Bíblia diz que a paz, o anjo disse para ele, que a paz seja com você. Que a shalom, porque estava atribulado, ele estava desesperado. Ele estava angustiado e o Senhor falou que a paz esteja com você. Mas eu tenho que te dizer uma coisa, que a gente só pode ter paz com Deus se a gente fizer as pazes com Ele. Se você não aceitou Jesus Cristo como seu único Salvador, a Bíblia diz que você ainda é inimigo de Deus, inimiga de Deus. Porque os nossos pecados põem entre nós e Deus uma barreira nos coloca na posição de rebeldes e por mais bondoso que você possa se achar e de fato não duvido que você possa ser um homem bondoso, uma pessoa bondosa você ainda não é aquilo que Deus espera que um ser humano seja para viver diretamente na presença dele você ainda não é perfeito moralmente mas ninguém é, exatamente ninguém é mas nem vocês são, nós não somos mas nós aceitamos a perfeição de outra pessoa e atribuímos a essa outra pessoa a nossa imperfeição. E Deus aceita essa troca. Ele olha para nós e em nós vê a obra de seu Cristo, de seu Filho, de seu Messias, de seu ungido. E quando olha para o seu ungido, ele vê as nossas más obras. Na cruz, ele resolveu o problema com todos os nossos pecados. E por causa da cruz, eu posso dizer, eu posso ouvir que a shalom de Deus seja comigo porque ele é meu pai, eu fui feito filho de Deus, quando? Quando eu aceitei como meu único e suficiente Salvador se você ouviu isso tudo que eu falei, mas ainda não entregou o coração a Jesus Cristo, você precisa nesse momento de oração, que a gente vai correr a nossa cabeça e dizer Senhor eu, eu entendi tudo que o Fabrini falou, achei muito bom e eu quero fazer parte disso então eu quero te aceitar como meu Salvador, desistir de entrar no céu por meu mérito, achar que minhas boas obras podem de fato abrir as portas da sua casa para mim. Não, eu preciso que Jesus seja a minha justiça, eu preciso aceitar Jesus como quem me livra da sua justiça e então me tornar, me ser feito filho e filha de Deus. Você precisa aceitar Jesus no teu coração. E para você que já aceitou Jesus Cristo, Shalom. Shalom. Ele reina. Shalom. Repita essa palavra ao longo do dia. Que a shalom de Deus enche a minha casa. Que a paz do Senhor enche o meu coração. Shalom, shalom. Se quiser falar no hebraico, no grego, fala Irene. Que é a palavra grega para paz. Irene. Ah, mas não gosta de Tirene, Irene. Então, bota para shalom. volta para Shalom Estou <risos> no inferno por causa de Irene. Não tem nada a ver o nome dela com o que eu estou vivendo. Shalom, diga assim, eu quero shalom na minha mente, shalom, shalom. De onde vem? De quem Deus é, shalom. Deus é poderoso, Deus é incrível. Ele salvou Daniel das provas todas, shalom. Deixa o Senhor falar com você, shalom. É uma palavra maravilhosa, cheia de significado. Abraça a paz do Senhor. E quando você der a paz do Senhor para alguém, dê com esse sentimento, você está transmitindo a shalom de Deus para alguém. E Jesus falou, quando você chegar numa casa onde houver paz, onde houver Irene, onde houver Shalom, ela vai ficar. Se não houver ninguém da paz, ela volta para você. Você nunca sai no prejuízo com o desejo bem para as outras pessoas. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, por Daniel, pela vida dele, por tudo que ele sofreu, por todas as provas que ele sofreu, e por todas as provas que ele venceu, pela tua graça. Nós queremos, em nome de Jesus, dizer ao Senhor confiamos em ti, que o Senhor é o nosso Deus, ajuda-nos a passarmos por nossas provas, ajuda-nos a atravessarmos as nossas tribulações, com a certeza de que o Senhor é bom, que o Senhor cuida de Israel e que o Senhor cuida do seu povo aqui. Oro por aquele e por aquela que aceitou Jesus como seu suficiente Salvador nessa manhã, que o seu coração esteja recebendo a Shalom de Deus e que nas nossas casas ainda com problema, que nas nossas vidas ainda com algumas confusões, que essas coisas não penetrem uma mente blindada por sua shalom, um coração guardado por sua palavra. E que no nome de Jesus nós possamos passar por todas essas provas e ao final das provas sermos aprovados por ti. Que o Senhor abençoe a sua igreja, que o Senhor abençoe os novos filhos e filhas que estão sendo feitos na medida em que a sua palavra vai sendo pregada, e que as igrejas de Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo, fiquem cheias de novos convertidos, cheias de pessoas que estão entregando suas vidas a Jesus Cristo. Traz ao um avivamento, Senhor, no meio do, do teu povo, e que a gente possa pregar o Evangelho com confiança, porque ele é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos aqui presentes desde hoje para todos sempre. Amém. Amém. Queridos, Desejo a todos vocês uma ótima semana. Estarei de férias nos próximos domingos. O pastor Ebert vai estar aqui e que você possa vir aqui e, e, e prestigiar o nosso trabalho e trazer seu filho e sua família e a gente continuar congregando na casa do Senhor, tá bom? Pegue seu filho ali embaixo, deseja que a estiver do seu lado uma ótima semana e vão com Jesus.